0: Bonjour. Tu t'es lancé dans une belle aventure il y a à peu près euh, 6-7 ans à la grosse louche. Euh, J'ai noté 2015 là, dans mon petit fichier. Ava Capital, euh, à la fois un peu startup studio, à la fois euh, très gros business angel. On est à la limite du, du fond de seed. De tu vas nous en parler, mais avant, avant euh, qui es-tu qui es Alexandre euh, C'est quoi, euh, est quoi ta flamme entrepreneuriale Je ne te parle pas de de, de ton contour personnel et est ce que tu fais du sport et vraiment euh, qu'est-ce qui t'anime vers l'entrepreneuriat, c'est quoi ta flamme
1: Déjà je suis ravi que tu me demandes euh, pas que je fasse du sport ou pas, <rire> ça me rassure <rire> euh, écoute ma flamme je crois que c'est c'est peut-être un peu comme tout le monde mais c'est l'autre, c'est-à-dire que euh, de voir quelqu'un euh, qui a une idée, qui en rêve euh, bah, moi ça ça me fait vibrer euh, parce que je pense que la vie euh, elle est plus belle avec des envies euh, et, et que de, de, de voir dans notre monde d'entrepreneurs des gens qui ont du talent qui ont réfléchi, qui, qui observent le monde comme il est, qui ont envie de l'améliorer puis qui, qui vibrent euh, avec des belles et grandes idées bah, moi ça je pense que c'est mon moteur euh, après euh, je pense que mon ego a envie de reconnaissance aussi donc euh, il a envie euh, j'ai envie de les aider et de pouvoir dire que je les ai aidés sûrement euh, et euh, bah, pour trouver un équilibre euh, dans, dans cet accompagnement, on va dire avant tout émotionnel, euh, l'idée c'est d'être actionnaire pour avoir des intérêts euh, partagés et pour pas se prendre la tête avec euh, soit des facturations ou des intérêts de résultat. Donc euh, c'est toujours quelque chose qui n'est euh, pas, euh, pas toujours clair en fait euh, au départ les deals que je fais. En fait on a deux deals en soi. Euh, un qui est plutôt classique comme un fond, on appelle ça le mode mouton. Donc on suit un peu les autres, on se retrouve souvent d'ailleurs derrière Kima ou Evolem en ce moment sans faire exprès. Et puis on a un mode qu'on appelle un peu plus renard, c'est-à-dire que bah, la personne a l'idée, elle va chercher des fonds mais on sent que ce n'est pas prêt et nous on va peut-être proposer un tour intermédiaire. Euh, et, et c'est marrant ce que tu dis ou tu nous présentes en disant vous n'êtes pas vraiment un fonds, vous êtes un peu opérateur et, et c'est vrai que bah, ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'on fait ça et je commence à comprendre seulement en fait ce qu'on fait euh, et effectivement sur la, nos 100 participations on a quand même quasiment une vingtaine de créations une dizaine de, de retournements ce qui n'est pas classique pour un fonds ou pour un PA euh, et en fait on est un, un fonds opérationnel euh, on est un venture studio, c'est pour ça qu'on va lancer euh, AvaStudio.fr euh, pour expliquer un petit peu plus euh, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la co-création de, de la société euh, au moment où euh, tout n'est pas prêt euh, au niveau du produit, du modèle ou même parfois de l'équipe, pour pouvoir justement bah, mettre un peu notre sauce à nous, euh, pour pouvoir co-entreprendre euh, de le faire de manière industrielle. Euh, et pareil et pour, pour, pour... Pour les dire, auditeurs, je te coupe
0: volontairement, est-ce qu'on peut, euh, parce que ça fait partie de l'ADN de ta marque et de ton projet, est-ce qu'on peut leur décrypter ce que veut dire AVA, AVA
1: Alors, AVA, bon, déjà d'un point de vue symbolique, pour moi c'est la triple trinité, euh, donc euh, on ne va pas rentrer dans des symboliques franc-maçonniques à la con, euh, euh, mais en gros, euh, le A correspond... Euh, euh, à l'équerre euh, ou à, à des, des outils, on va dire, pour mesurer les, les choses. Euh, moi, ça a surtout euh, un sens euh, spirituel euh, vers, euh, vers en fait tout ce qui est supérieur, élevé et dans l'accueil de, de tout ce qui est supérieur. C'est notamment euh, le, le prénom de ma fille. C'est pour ça que j'ai appelé ma société ainsi euh, quand elle est, je crois, que est un nom après euh, sa naissance. Euh, pour euh, en fait, dans l'idée, je pense de, de transmettre parce que tout ce qu'on fait euh, n'est que héritage et transmission. Euh, C'est vrai que ces mots, aujourd'hui, sont... Nous sommes que locataires réalisés. de notre
0: euh, chère euh, Planète Bleue, d'ailleurs, le fondateur euh, Yvan Chouinard de Patagonia l'a bien, bien réalisé, finalement, en léguant euh, Patagonia oui. à, à la Terre.
1: Oui, tout à fait, parce que je pense que les choses, dans le fond, on ne les possède pas. Euh, C'est comme on en a l'usufruit, on en a le, le fruit euh, et le, le temps de sa vie. Euh, on a une responsabilité de, 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 de pouvoir accueillir des choses, de, de les rendre belles et utilisables pour les autres. Et je pense que dans les, pour la planète
0: ou, pour,
1: ou dans la vie, c'est à, à peu près pareil.
0: Euh, et, comment et... tu montes euh, Ava Capital euh, ça c'est intéressant j'aime bien l'étape de 0-1 on part de rien du tout il euh, y a une idée et, et je vois aussi que tu as eu une première euh, verticale première thématique très robotique tu vas nous en parler et puis j'ai vu Reward Media au milieu de tout ça j'ai l'impression qu'il y a une fusion à un moment donné de deux galaxies et raconte nous un peu cette genèse.
1: Bah, écoute, moi je, je pense qu'on démarre rarement de zéro, parce que justement on, on hérite de plein de choses qui viennent de l'extérieur euh, ou euh, de l'intérieur euh, qu'on a, qu a, qu a bâti soi-même, euh, donc ça veut dire que quand, quand j'ai euh, démarré Ava euh, Capital, en fait, il n'y a pas vraiment de date. Euh, C'est-à-dire que effectivement, j'étais un entrepreneur. Euh, J'avais créé plusieurs structures de, de, depuis que j'étais jeune. Je crée des entreprises avec des réussites et, 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 et moins de réussites. Au bout d'un moment, j'ai, quand j'ai, quand Reward est devenu assez grand, grâce à Pascal Chevalier, moi, ça ne m'intéressait pas de développer une grande entreprise. Il y avait plus de 100 salariés. C'était pas, c'était pas l'objectif, même si j'étais fou. Je suis fou de cet associé. Je l'aime encore beaucoup. Et il est cher dans mon cœur. Mais c'est vrai que je n'avais pas l'envie de porter pendant 10 ans le projet parce que j'aime rêver et j'aime, j'ai besoin de faire plein de choses différentes. Je ne suis pas trop dans la concentration. Euh, je suis plus dans la diversification euh, naturellement et financièrement. Euh, et j'ai, après avoir pris du temps en Asie pour développer euh, mon Tao, puisque je suis devenu euh, taoïste euh, dans la foulée… Euh, il faut savoir juste que Reward, à la base, c'était pas un projet de média, hein. c'était un réseau social solidaire où j'ai fait une crypto-monnaie basée sur la gratitude. Ma vision était euh, de tuer l'argent en se disant que bah, de toute façon, il euh, n'y a pas l'écologie, il n'y a pas le social dans les prix, Donc, si on ne tue pas l'argent, on ne va pas y arriver. Bon, j'ai l'impression que le nouveau schéma est de réintégrer le, le social et l'écologique dans les prix. C'est plus la liberté qu'on va tuer que, que l'argent, euh, mais euh, c'est… Euh, et, et donc quand c'est vrai que Reworld est, est devenu bah, un média il euh, y a une sorte de, euh, de, de tristesse euh, qui est arrivée dans mon incapacité à faire le pont entre ce monde matériel et ce monde spirituel donc je suis allé un peu plus dans la spiritualité au bout d'un an, un, un an quand même je me suis bien emmerdé en descendant d'une montagne, en descendant une montagne à je suis tombé sur le salon de la robotique euh, et là, j'ai vu un petit robot euh, circuler dans un salon et j'ai eu un petit coup de cœur. Ça m'a donné une vraie envie, euh, envie d'entreprendre. Et à partir de là, il y avait tellement rien. J'ai créé un écosystème autour de, de ce robot, euh, un petit laboratoire de recherche que, que j'avais repris, que s'appelait le prix. Je me suis bien amusé. Et puis un écosystème de start-up et j'ai testé le, le modèle d'accélérateur en faisant RoboLab Lab. Et c'est pas un modèle que j'ai beaucoup apprécié. Je m'en suis rendu compte au bout d'un an. Parce qu'en fait, le modèle, c'est prendre des parts gratuitement. Euh, et, et je trouvais que ça créait un tiraillement euh, émotionnel qui ne me plaisait pas. Et un jour, en fait, c'est euh, ce, ce mec-là qui m'a donné de envie de rentrer dans l'investissement. Pendant que j'étais au Robolab, il y a euh, le patron d'Hurlymetrics qui vient me voir avec son associé. Il voulait faire une agence de notation de start-up, mais leur modèle était euh, pour moi à chier. Euh, je leur ai dit, euh, et puis dix minutes après, ils m'ont appelé en me disant qu'ils étaient d'accord, qu'ils voulaient qu'on s'associe, mais moi je ne voulais plus euh, qu'ils me donnent euh, des parts euh, gratuitement, je leur ai dit que je ne pouvais pas accepter euh, ce qu'ils me proposaient, mais comme j'avais vraiment envie de travailler avec Sébastien, je lui ai dit écoute voilà, je te, je te fais un chèque symbolique de 10 000, tu me dis les parts que tu veux me donner, et en fonction de ça, euh, je vais te dire ce que je peux faire pour toi. Euh, et pour moi, ils m'ont fait un truc extraordinaire, Alors, ils voulaient me les donner gratos à la base, mais ils, ils voulaient me donner 7%, je crois, ou 10%, j'aurais dit 7% ou 6%, je sais plus, et, et je leur ai listé tout ce que j'allais faire pour eux, j'ai fait tout ça, et puis bah, ils sont devenus très heureux, moi aussi, euh, et je me suis dit, mais ça, j'adore ce métier, moi, d'accompagner des gens euh, qui ont envie d'être aidés, que je peux aider, et avec qui euh, j'ai un rapport euh, où on a les mêmes intérêts, quoi, à la finale, euh, j'ai trouvé ça super, donc, j'ai commencé un petit peu à le faire, puis un petit peu à le faire. Puis, à un moment donné, quand j'ai divorcé, je me suis dit, quel métier j'ai vraiment envie de faire C'était celui-là. Et là, j'ai constitué Ava Capital avec une politique d'investissement en faisant au moins un investissement par semaine.
0: Alors, aujourd'hui, tu es à la tête de, de, de cette enveloppe. Ça a été quoi, justement, tes, tes derniers deals tu, tu citais le fait de, de suivre des fonds comme Evolem et, et Kima Kima, qui est un modèle très particulier, hein. c'est des petits tickets, on y va en fonce et en vise assez large. Et Volem, on est plutôt sur du Family Office, c'est la fortune de Bruno Roussel, le fondateur d'April, et, et un très laser focus. J'aime bien les, les équipes des Volem.
1: Oui, euh... moi aussi. J'ai eu la chance de les avoir en ligne et, et je dois que j'ai eu un petit coup de cœur.
0: Ouais, Thomas Rival, il bosse très très bien. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup le, le modèle des volems, très réfléchi. Et, et alors, comment on se positionne dans cet écosystème C'est vrai, c'est favorable de suivre, d'où d'ailleurs la stratégie non, de certains en fait, volontairement des, de, de ne faire que go, suivre, Je ne fais
1: pas exprès, c'est-à-dire que je, je constate bien que bah, là, euh, on a donné plusieurs euh, go. Euh, et et c'est vrai que les, deux, les je crois, deux derniers dossiers sur trois. Euh, je me retrouvais avec eux euh, sur leur tour ça veut dire que euh, bah on a la même thèse euh, et qu'on a même la, la même approche euh, et, et j'ai trouvé ça euh, intéressant euh, d'accepter cette idée que bah en fait on, on normalise un petit peu euh, euh, notre de financement comme ça de ci, de, de manière industrielle euh, et puis on commence à recevoir euh, je veux dire on a un pipe énorme hein. moi je suis comme un BA en fait hein, et je reçois euh, 10 15 dossiers par jour
0: euh... Certains, certains ont un positionnement financier, je le, je le vois, et se, finalement deviennent LPs de, de fonds, et, et d'endosser cette, cette responsabilité d'être business angel, ça veut dire à un moment donné impacter en direct euh, la trajectoire de, de, de l'aventure X ou Y, alors que quand on est LPs, ben, il y a un directeur de participation, il y a d'autres LPs, on est un peu masqué, on reçoit des reportings, et, et finalement, on exécute la, la même chose d'un point de vue financier. On va aller chercher un terri, mais ce n'est pas du tout vis-à-vis -vis de l'entrepreneur la même casquette. Et tu as une casquette, là, au moment où, où on se parle, je te tends la perche. Celle, où tu, celle que tu aimes bien porter. C'est laquelle très, très précisément Tu es un advisor dans l'âme donc Ce mentor qui aime bien, euh, avec un esprit contrariant souvent, ce que j'aime bien être moi par exemple, et qui vient un peu euh, charrier les, les idées en place et jusqu'à trouver le, le bon modèle, ou, ou tu es une force opérationnelle parce que tu es très très fort euh, pas, en recrutement en, en, C'est quoi la, la casquette où tu es de...
1: Alors, il bah, y a plusieurs questions euh, dans ta phrase qui n'est pas une question, je crois. Mais, euh... Elle est
0: philosophique. Tu, tu, ah, mais tu pas, hein. Voilà, on, ré on réfléchit, on part dans, ouais, les, dans bon, les hauteurs.
1: Bon, L'approche contrarienne, déjà dans le positionnement, je pense qu'effectivement, à la base, moi je suis un hacker. C'est comme ça que j'ai démarré ma carrière en développant... Euh... Le langage C, et en craquant des, des clés et en revendant des CD-ROM de manière pas très légale à la base. Donc, je pense que j'ai une approche qui est déjà effectivement assez contrariante, euh, contrarielle, mais contrariante aussi, euh, parce que euh, j'aime bien aussi euh, imposer ma place ou, ou mon opinion, etc. J'estime que ce que je dis est parfois original et parfois euh, pas trop con, euh, et, et j'aime bien le dire euh, pour avoir le plaisir de le dire et puis pour que ça bouge
0: un peu les lignes. Tu, tu euh... étais un, un black hat ou...
1: Ouais. Que <rire> que tu, as,
0: tu as les chapeaux blancs, gris et, et noirs De quelle <rire> couleur était la casquette et le chapeau à ce moment-là
1: on, on peut dire ça, mais... Euh, je... En fait, ce que, je, ce que je sens qui est intéressant dans mon positionnement, c'est d'être un électron libre. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un système de fonds, quand tu rentres dans un système de Alpiz, quand tu rentres dans des cases ou avec des partenaires, ta parole n'est pas forcément libre. Et moi, mon métier, dans le fond, aujourd'hui, c'est d'être un associé stratégique dans des entreprises pour accompagner les entrepreneurs que je rêve, qui travaillent, que j'aime sur des, des dossiers, des projets, auxquelles moi j'aurais pu rêver ou dont, dont je rêve concrètement. Euh, et le fait d'être un électron libre, c'est-à-dire de pouvoir rentrer dans des dossiers en tant qu'investisseur, rentrer dans des dossiers en tant que co-créateur, euh, simplement étudier euh, ou aller à des conférences et, et puis râler après les gens sur leurs réflexions, etc., je pense que c'est de la bonne nourriture euh, pour aller inspirer justement mes euh, entrepreneurs. Et, et je pense j'aurais du mal, j'ai 40 ans aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal à rentrer dans une case comme ça et, et de me concentrer sous un format par peur de perdre euh, cette liberté. Parce que la liberté, euh, c'est quand même euh, c est, c est la, la base, c'est le terreau nécessaire pour vivre une aventure et c'est aussi euh, le résultat euh, de, souvent de cette aventure. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est pouvoir justement gagner après en pouvoir et en liberté. Euh, et, et parfois, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui, pour l'argent ou pour atteindre leurs objectifs, pas euh, perdre cette, cette liberté euh, de penser, d'agir euh, et de parler. Euh, et je pense que ma ligne principale, c'est ça, c'est d'être un, un garçon presque libertaire, euh, généreux, euh, qui a une expérience, qui est prête à la partager. Euh, et s'il si entend un projet, bah, t'il fait, t'il fait, il va déployer une, une énergie qui peut être parfois très complémentaire pour réaliser ce projet.
0: Je te, je te tendais la perche pour tes derniers investissements, mais ça peut être de manière générale sur les 100 participations dans lesquelles tu, tu es venu. C'est qui les, les pépites de demain Les chevaux sur lesquels tu, tu mises le plus fortement là. Euh,
1: Écoute, on a. Euh, pour parler plus généralement, on a quand même. Excuse-moi, on est dans un bouclard ici, donc avec des avantages et des inconvénients. Euh, on a euh, pas mal de prop-tech. Euh, donc là, la dernière. Euh, dans laquelle nous sommes rentrés j'adore le co fondateur c'est pas un dossier qui est, qui est sur le marché pour l'instant qui est connu s'appelle will where you love euh, c'est de la copromotion euh, immobilière donc c'est une marketplace de projets de promotion euh beaucoup de mairies en fait euh, ont des projets, ont des terrains ou euh, ont des, des vendeurs euh, qui veulent vendre à des promoteurs les promoteurs ont des ambitions euh, particulières qui ne correspondent pas toujours aux attentes des villes euh, et surtout des citoyens, Will oui, vient se placer en fait en faisant une enquête citoyenne euh, pour déterminer quel serait le meilleur projet pour la ville, il revient avec un permis de construire adapté, la mairie lui dit toujours oui euh, avec un grand plaisir en fait puisque euh, elle a été écoutée, où oui, il signe la promesse avec le permis de construire et la donne à un promoteur en échange de 30% du bénéfice. Ça cartonne, ça aide plein de promoteurs à, à trouver des projets et à faire leur métier, ça aide plein de vendeurs et plein de mairies à pouvoir accélérer dans la promotion. Et il y a un champ très large des possibles euh, qui me paraît euh, bah voilà, euh, merveilleux euh, à réaliser. Il euh, y a euh, un projet bah, que j'aime bien, qu'on a monté dans le studio, puisqu'on a monté une affaire dans le studio l'année dernière, euh, qui s'appelle InFrance, euh, qui permet, en fait, on a fait un algorithme qui permet à partir des bilans, euh, des fichiers fournisseurs, de vérifier, en fait, qui est euh, producteur ou simplement importateur, qui paye ses impôts, euh, qui paye bien ses salariés, alors même si ce pas formulé comme ça pour que ça passe bien, c'est un projet tenais à cœur parce que je voyais le niveau d'inconscience qu'on a en fait sur notre data, sur notre compta euh, en France. C'est parti un peu d'un coup de colère quand j'ai entendu le Premier ministre euh, être très fier d'une augmentation de capital, enfin du ministre de l'Économie, d'augmentation de capital de comptes alors que c'est Tencent euh, qui rentrait dedans et principalement en cession. Je me suis dit je ne comprends pas, c'est-à-dire que pour eux, un million ou un milliard, euh, peu importe la couleur, ils sont contents, quoi. Et je, et, et pour moi, c'est pas le cas, euh, parce, que, euh, parce que je connais l'importance, en fait, de la sécurité territoriale euh, grandissante qui nous est nécessaire. Euh, et donc, de commencer à blockchainiser un peu l'économie sous cet aspect-là m'a beaucoup plu. Euh, et malheureusement, c'est une société qu'on a déjà revendue à société.com. Donc, je suis content parce que je pense qu'ils vont pouvoir aller euh, disséminer euh, justement cette nouvelle conscience là. Euh, on a hier, on a reçu un couple euh, qui fait une boîte qui s'appelle Créalo qui, qui aide tous les créateurs euh, de contenu, euh, de musique, euh, de 3D, etc. à pouvoir euh, mieux toucher euh, leur rémunération et ils sont de plus en plus nombreux, le système est assez mal fait donc c'est un peu un SaaS bête et méchant euh, mais, le, mais le modèle est plutôt cool euh,
0: j'ai l'impression que, que tu nous emportes doucement mais sûrement vers le web le web 3, c'est-à-dire le web qui nous permet de sécuriser nos, nos royalties et, et la manière de, de transformer de manière sonnante et trébuchante notre travail mais sur le long terme est-ce que c'est un peu ça le, le chemin que, que tu empruntes
1: alors, il y, y a plusieurs, euh, je pense qu'on est toujours un pont, c'est-à-dire quoi qu'on fasse dans, dans notre vie, et tu, tu euh, l'illustres parfaitement, et je te remercie Yannick avec euh, cette capacité d'écoute et cette proposition de partage, c'est qu'on a un, un pont avec le filtre que nous sommes. Bon, alors, euh, j'ai passé une partie de ma vie à faire un, un pont entre le, on va dire, le monde physique et le monde digital, puisque euh, je... J'étais un des premiers à avoir un graveur CD en France. C'est quelque chose qui m'a toujours motivé. Et Je pense que j'ai fait une partie de ce travail-là. Euh, j'ai toujours essayé d'amener un pont entre le monde spirituel et le monde matérialiste. Euh, C'est-à-dire que nous, entrepreneurs, on est quand même principalement des êtres égotiques, hyper narcissiques. Euh, et, et, et donc, euh, ce monde spirituel euh, euh, nous apparaît souvent comme, euh, comme fou. Euh, et, et, et je trouve que de, de pouvoir le partager euh, souvent à travers le bouddhisme ou à travers le Tao euh, est quelque chose qui euh, je remarque euh, avec le temps bah, fait, fait beaucoup de bien à nos entrepreneurs et j'aimerais être ce pont là euh, le pont en fait euh, moi j'aurais aimé faire un pont ce que j'avais fait avec Reworld, avec ce monde du web 3 qui n'était pas encore et a, a, avec ce monde aujourd'hui on appelle tristement de la sobriété mais un monde un peu plus conscient on va dire euh, j'aimerais être ce pont mais alors le pont spécifiquement pour la blockchainisation euh, je t'avouerai que je, je, je pense pas pouvoir l'incarner ou l'être parce que il y, y a des choses qui pour moi ne, ne collent pas euh, aujourd'hui euh, entre une technologie de blockchainisation que je trouve très intéressante euh, et, et, et un monde et une énergie incroyable qu'on retrouvait dans le web à l'époque euh, mais avec une financiarisation poussée à son paroxysme qui empêche quand même beaucoup de choses. Euh, C'est-à-dire que pour moi, que le bitcoin, il vaille un dollar ou qu'il en vaille 10 000, ça ne change rien euh, en sa capacité à offrir une technologie. Et, euh, mais euh, aujourd'hui, euh, ce n'est pas comme ça. Quoi. Et, et donc, je t'avouerai que j'ai du mal euh, à porter cela, même si on a pris des participations, on a... Euh, cofondé avec des amis NFT Factory pour justement pouvoir être un relais pour tous ces talents en France parce que je pense qu'il y a vraiment la possibilité qu'on soit leader au moins en Europe mais peut-être dans le monde dans ce domaine avec des très très belles réussites qu'on commence à voir. Ah, je,
0: je, je, sais, je sais que tu dois partager cet amour de l'art que moi-même, je, je porte sur mes murs. et Tu, tu, tu le verras, mais pas que, c'est de murs d'ailleurs. Est-ce euh, que ça vient de là aussi Parce que là, on parle de NFT, on, on est directement dans le collectible, dans le, dans, dans le domaine de l'art. On pourrait avoir un leader en France, l'oracle, comme on l'appelle, dans le domaine purement de l'art. On a toutes les forces en présence. Et alors, spécifiquement sur les NFT, est-ce que c'est un marché d'avenir Est-ce que demain, bah, toutes les œuvres sont digitalisées On devient propriétaire de, de la Joconde et autres Est-ce que c'est ça le, le devenir Ou bah, c'est ces nouvelles collections alors, abstain, oui, moi, je, je,
1: je porte plus euh, l'envie que des, des gens ont à euh, trouver des solutions dans le système technologique de la blockchain euh, que dans la mission de digitaliser euh, l'art. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que ces technologies et cet amour pour euh, cette technologie et, et toutes les actions pour la communauté vont émerger des nouvelles formes d'art, de l'art programmatique. Et je trouve que euh, c'est un nouvel art. Ce sera vivant. le meilleur
0: support, puisque les IA produisent de plus en plus d'œuvres ouais. d'art. Ce sera le meilleur support, justement, pour les. Pour Tout à fait. Et,
1: et ça, moi, je trouve effectivement ça magique. Alors, ça se développe, mais progressivement, parce que c'est ce qui ressemble, d'après moi, le plus à la vie, euh, qui est pour moi une forme d'art programmatique. C'est-à-dire qu'il y, y a des règles, il y, y a des choses qui existent, il y, y a des équations entre elles. Et puis, il y a une partie qu'on ne. Qu'on ne comprend pas, qu'on dit aléatoire, et qu'on appelle l'art, la vie ou la beauté. Ou... Oui, mais alors,
0: moi je, je, je vais même au-delà de ça, parce que c'est la révolution de l'usage aussi. Ces nouvelles œuvres créées par des IA sont absolument impressionnantes, puisque oui. sorties de, de notre imaginaire c'est des choses que le cerveau humain ne, ne ferait pas, très, réellement. Et, et, et en fait, là où on les dévoie, c'est que bah, finalement, on en fait une copie digitale et hop, ça part sur les articles en ligne. Je trouve que là, le domaine des NFT est, est allié au, au smart contract, ferait sens. C'est-à-dire, moi, je, je, je ferai cette œuvre produite par une IA, transformée en NFT, on peut en devenir propriétaire. Et si je veux la consulter, euh, j'ai le droit à un certain nombre de, de visionnages, et sinon, bah, je paye en plus. Parce que finalement, bah, ce qui est agréable, c'est de pouvoir l'afficher sur ces nouveaux tableaux numériques. Bah, si c'est le cas, je paye à l'usage, Web3. Euh, si je veux la regarder sur mon smartphone ou l'afficher euh, sur, sur Twitter, bah, euh, nouvel usage, euh, je paye. Et parce que bah, finalement, euh, finalement, de la livrer comme ça, et bah, gratuitement... Que que
1: si, si elle est trop accessible, elle n'a pas de valeur, il faut que ce soit rare pour que c'est une valeur... Pourtant, voilà. c'est ce que ça c'est une croyance ça établi dans notre monde, mais c'est dans le monde matériel, parce que dans le monde réel, enfin pour moi émotionnel, c'est l'inverse. Ce qui a de la vraie valeur n'est pas limité, c'est l'amour, c'est la vie, c'est la gratitude, c'est la connaissance, mais tout ça c'est infini pourtant. Et pourtant, c'est rare T'as raison, que... mais
0: alors comment on allie ces deux mondes finance et. Et puis finalement...
1: Tu euh... penses que tu peux rien allier à la finance Je pense que la finance bouffe tout. Parfois Bonne réponse. Donc, je, 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 voilà. Euh, si demain tu vas mettre de la finance dans l'eau, dans l'air, dans l'émotion, dans le sexe, dans ce que tu veux, bon, bah, tu l'as tu tué, quoi, en gros. Euh, et... Et, et donc, euh, donc c'est pour ça que ce, ce rapport entre ces deux mondes, si tu veux, s'il n'y avait pas de conversion euh, d'argent au Bitcoin, euh, en Ether ou en FT, bah, je, ça serait intéressant de voir ce que c'est. Mmh. Mais c'est pas le cas. Et donc je, je trouve ça, euh, je trouve ça un peu plus compliqué. Et puis je t'avouerais que dans le fond, pour moi, c'est un truc de rebelle, euh, c'est Bitcoin, c'est cette crypto. Même si on parle de plusieurs choses à la fois, là, on parle en même temps de blockchain, de crypto, de NFT, etc. Mais à la base, c'est un truc où on se dit euh, "Putain, si le monde part en couille, euh, au moins euh, j'ai une clé avec euh, des sous de, dessus euh, et euh, j'ai pas besoin d'une banque ou j'ai pas besoin d'un état qui tienne la route." Mais on se rend compte que bah, quand même, pour décentraliser quelque chose, il faut que ce soit centralisé. Puis, même si c'est décentralisé, moi, je vais quand même aller dans les lieux bah, qui, qui ont des règles, des lois, des, des impôts et des choses et qui y a quand même des règles à. Et, et en même temps, et c'est ça qui est intéressant qu'on découvre, c'est que si le monde, en fait, actuel s'effondre, bah, le monde, en fait, dématérialisé s'effondre aussi. C'est-à-dire que quand le Nasdaq tombe, les bitcoins tombent aussi. Et ça, c'est nouveau. Parce que jusque-là, c'était pas le cas. Et, et donc, euh... Bah moi, je trouve ça intéressant de suivre. Je trouve ça intéressant. Je crois que j'avais acheté mes premiers bitcoins, ça valait 8 dollars. Hein, euh, donc, c'est quelque chose que je suis depuis longtemps. Euh, je trouve ça intéressant. Euh, mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est l'énergie que nos jeunes ont pour cette technologie, comme nous, on l'avait quand on a découvert Internet, on va dire, euh, et, et donc de les accompagner à en faire des choses. Mais je n'ai pas une foi, euh, euh, je me dis pas que c'est le système... Euh, beaucoup de choses. Je me dis que c'est le Linux en fait, ça peut être le Linux de la connaissance, ça peut être le Linux de la finance, ça peut être voilà, un très bon support pour blockchainiser des choses, pour servir d'outils. mais je ne crois pas que ce soit le salut, je, 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 je crois que le salut, il va pas venir tant qu'on est un peu bloqué par les histoires d'argent je pense.
0: Pour revenir au sujet de, de Hava Capital, euh, tu auras le sentiment personnel d'avoir atteint le, la mission, le Graal. Euh, quand C'est quoi ton, ton but ultime Avoir porté un certain nombre d'entrepreneurs, de, euh, peut-être certains, à un niveau de licorne, décacorne, centaure, quel que soit le, le thème du moment euh, bah, Je autre chose
1: pas de. Alors. On n'a pas une vision à faire des licornes, plutôt des, des peut-être des poneys, tu vois, des poneys bien montés, mais pas forcément des animaux imaginaires. Une licorne, c'est quoi? C'est une société qui vaut un milliard, ça sert à qui, ça sert à quoi à part aux actionnaires? Moi je sais pas. Euh, tout le monde dit que c'est super, mais euh, donne moi des licornes qui peuvent se revendre vraiment plus d'un milliard, moi je n'en connais pas. Même Doctolib, tu peux le revendre un milliard, parce que ça vaut sûrement, bah, l'État va s'y époser, parce que c'est quand même l'État qui l'a un peu profondé, même si on ne le dit pas. Euh, donc euh, c'est pas du tout euh, le but moi j'ai pas d'objectif quantitatif qui va faire que je vais avoir une satisfaction d'ailleurs fois que j'ai fait une soirée que j'ai réunis les entrepreneurs, j'ai eu plein de câlins il euh, y a eu plein de rires il y a eu plein de pleurs euh, et ça bah, c'est que c'est le bon chemin euh, pour moi ça c'est le, le plus important Maintenant, j'essaie de me foutre des coups de pied au-dessus en me disant Bon, bah, j'ai 100 boîtes, maintenant on va en faire 1000, euh, ce qui est complètement con euh, au début de la crise. Il vaudrait mieux se concentrer sur les bonnes boîtes, etc. Et donc, c'est pour ça que de Ava Capital, on va monter Ava Studio pour venir en fait, faire ce qu'on fait, enfin, faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, euh, c'est-à-dire un venture studio. Euh, on s'implique à la co-création, au retournement d'entreprises. Là, on va essayer de se structurer un peu en studio de studio pour vraiment accompagner mieux de manière opérationnelle. Et donc l'objectif, euh, ça va être bah, d'ici peu de créer une boîte par semaine et de construire un outil pour créer, euh, co -créer ou retourner une boîte par jour. Donc, c'est certainement pas euh, possible, mais en me donnant cet objectif-là, je vais réussir à faire un truc quantitativement sympa. Moi, qui va m'occuper. Euh, et puis, euh, et puis voilà.
0: En France, des boîtes qui ont besoin d'être tournées et qui sont aujourd'hui mal dirigées, euh, il y en a un sacré nombre d'ailleurs cotées en bourse et qui végètent. Oui. Euh, Est-ce que c'est des, des thèmes qui te passionneraient
1: Alors, c'est marrant que tu me dises ça, tu sens bien les choses, parce que ça, c'était un des premiers métiers que j'ai eu la chance de faire avec un monsieur qui s'appelle Stéphane Moiti. C'était d'accompagner des boîtes dans leur mise en bourse. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés un peu dormantes et j'ai très envie d'écrire à des euh, dirigeants de sociétés qui ont du potentiel mais qui dorment un peu, en leur disant, bah, venez, on vous modernise votre boîte, ça va vous coûter 300 000, mais on vous met ces 300 000-là. Par contre, en échange, on sort l'année prochaine, on fait un LBO, ou si vous n'êtes pas en bourse, on vous met en bourse, pour être sûr d'avoir de pouvoir faire tourner l'argent et sortir rapidement, parce que bah, c'est pas infini. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Surtout, souvent, tu as des jeunes qui viennent qui ont des idées brillantes mais qui dans 90% des cas même s'ils ont levé de l'argent n'arrivent pas à aller au bout de leurs idées parce qu'ils n'ont pas l'écosystème si ou pas l'expérience etc alors que si on prenait ces équipes et on crée des JV avec des boîtes existantes qui rentraient directement dans les boîtes existantes et c'est un peu des commandos que j'ai envie de réaliser comme ça avec des boîtes sur retournement puis avec des boîtes faire des choses assez extraordinaires pour la France. En fait, faudrait C'est un
0: super sujet parce qu'en fait, les valorisations ouais. ont strictement euh, explosé. Tu nous donneras d'ailleurs ton avis sur Swile puisque tu t'es positionné sur Quanto, mais il y, eu, il y a eu un gros débat là, il y a dix jours sur Swile. Et, et, mais en bourse, bah, il y a quantité de boîtes françaises, très clairement, dont la valorisation est au tapis avec des vrais chiffres d'affaires. Alors oui, tu as raison, avec des CEO totalement euh, endormis, qui n'ont plus aucune idée, qui ne font plus rien, qui ne se bougent oui, plus. Oui, ils ont et... envie,
1: mais ils ont été... Tu sais qu'ils sont bloqués par un... Ils sont cramés,
0: ils sont fumés, voilà. Ils ouais. sont
1: fumés, le, le truc, ils sont, sont bloqués. Attends, mais ça, c'est pas que des gens que cotons penses. 80% des boîtes là, de, de la French Tech en 2023 vont être figées. Ils ont levé trop cher, ils ne pourront pas faire de retournement, ils ne pourront pas faire de bridge, ils ne sauront pas que quoi faire, ils ne sauront même pas qui aller voir. C'est-à-dire que des « e œufs family » pour dire « c'est super, on se lance », des mecs comme moi pour dire « c'est super, on se lance », il y en a plein. Mais pour quand il faut atterrir, il n'y a personne. Tout le monde s'en bat les couilles, même sur des boîtes qui font 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les gens adorent acheter le rêve. La réalité, comme on a vécu à crédit depuis trop longtemps, on n'en veut pas. Bon, c'est une,
0: une forme d'activisme. Il y a beaucoup de fonds aux États-Unis qui réussissent dans l'activisme. Et, et, et on parle bien de, du retournement, c'est mmh. la « recovery ». Et donc, bah, ils viennent bah et moi, je lance ils chamboulent un, appel, un peu je... le management et le board et les... Et, les... et moi, je, je lance
1: un appel pour ça. Je cherche un associé qui m'aiderait à faire ça pour l'écosystème. Euh, J'ai réservé RecycleMyStartup.com. Euh, je crois Carnage aussi pour comme, un truc comme ça. Euh, mais je, je rêve de pouvoir, on en reçoit de plus en plus, de recevoir des dossiers de retournement, pouvoir bien les traiter. Moi, je pense qu'on a la capacité de mettre de l'argent et faire mettre de l'argent par les copains euh, si on a un bon plan stratégique euh, j'aurais besoin d'une personne à mes côtés euh, qui euh, soit très bon dans bah, dans l'opérationnel pour le retournement pour savoir diriger dans ces, ces c'est comme un dollar en mode atterrissage, ce qui n'est pas forcément la même euh, mentalité, la même euh, psychologie. Tu
0: peux peut-être réserver l'URL mynewsioo.com puisque bah, dans ces cas-là, le CEO euh, va devoir un peu livrer les manettes à un nouveau DG opérationnel. Oui, ou... mais pas
1: forcément. Mais pas forcément, parfois. Le mec, il a besoin simplement euh, de, de réorienter son rêve ou d'abandonner. Ou oui, effectivement, parfois de s'adosser. Euh, mais ce n'est pas forcément… Euh, euh ce n'est pas forcément le fait qu'il ne soit pas bon qu'il n'y arrive pas. C'est-à-dire c'est sa thèse, à la base, qui n'est pas bonne parce que, parce que la thèse de quasiment tout le monde est mauvaise aujourd'hui euh, en France euh, puisque nos thèses sont basées sur le fait qu'on euh, va faire fois 50 sur le chiffre d'affaires, euh, que euh, nos coûts ne vont pas augmenter euh, et qu'on va relever de l'argent. Bon. Et quand on sait en 2023 que 80% bah, de, pour ces trois points sera faux, euh, c'est que c'est pas que les gens euh, seront pas bons, au contraire. C'est-à-dire que ceux qui réussiront à venir parler à des gens comme moi si j'ai réussi à structurer ça ou à d'autres, ben, ce seront les meilleurs, vraiment, parce qu'ils ah, se diront…
0: Tu cites le très bon point, c'est la stratégie d'adossement, le, le build-up, et, et c'est là où les, les égaux frappent, puisque ben, souvent c'est là où ça achappe D'ailleurs, oui. pas, pas que les CEOs entre eux, souvent les investisseurs entre eux. Parce que bah, tel investisseur va prendre le, le lead du coup du nouvel ensemble. Et, et historiquement, euh, bah, ils sont un peu en compète avec les autres poteaux et copains. Et donc, euh, il y a la question de qui prend le dessus par rapport à qui et, et va emmener le nouveau groupe. Alors qu'on aurait la création de méga champions en les fusionnant. Là. Oui. Les taux sont encore bas, c'est finançable. C'est ça l'avenir d'un. Fait...
1: Franchement, si on arrivait à trouver un système ou par vertical, on pouvait faire de l'intégration, où toutes les sociétés, au lieu d'être figées en attendant d'aller au cimetière, pouvaient aller s'agréger à, à des entités, à des business units comme ça, et qu'il y ait un partage de valeurs presque blockchainisé. Bon, c'est un rêve, mais on va dire que tout le monde s'en fout de ses actions, tout le monde s'en fout de ses revenus, tout le monde est bien, etc. Et qu'on se concentre sur, sur les idées pour bien produire. C'est sûr qu'il y aurait quelque chose de formidable à faire. Je t'avouerai que je n'ai pas encore le format. Est-ce qu'il faut aller voir des grandes startups, est-ce qu'il faut aller voir des grands groupes et, et créer des sortes de sas sur des verticales très précises, sur des problématiques avec elles prêtes à Intégrer des équipes prêtes à intégrer des business, etc., et que nous on les aide à faire ça. Je pense qu'il y aurait une création de valeur en France énorme. Simplement, on sait pas comment se construire, c'est pas comment le faire. Parce que moi, par exemple, je pense que j'aurais la capacité de créer ce hub pour attirer bah, tous ces entrepreneurs qui ont besoin d'être entendus pour pivoter. Tu vois, je pense que je suis capable de le faire, d'avoir les bonnes idées pour dire, bah, c'est sûr qu'avec lui en fait, tu pourrais bien le faire, etc., mais trouver ma valeur ajoutée dedans, je saurais pas le faire parce qu'en gros, la boîte qui reprendrait me dire, bah, attends, c'est une boîte que de toute façon, nous on reprendrait mille euros euh, ou euh, de toute façon les types on peut en prendre qu'une partie ou nous si on l'intègre c'est on l'intègre totalement donc je peux pas avoir une vraie valeur ajoutée sur départ parts etc donc du coup il euh, n'y a pas encore de solution là dessus mais il faut absolument que ça, ça apparaisse parce que il euh, n'y a, a pas que dans l'écologie qu'on va devoir faire euh, du recyclage quoi il euh, faut que ces équipes elles, puissent vite repartir euh, et que ces entrepreneurs, qui sont un peu quand même les héros d'aujourd'hui, euh, arrivent à, à retrouver des bonnes idées, sur des idées plus sociales, plus impact, euh, ou pas, tu vois, euh, ou faire autre chose. Mais qu'ils soient pas… Euh... J'ai peur que leur morale soit bien cassée dans les, dans, dans, dans les mois, les années qui viennent, alors que c'est des gens hyper importants pour la France. Hein. Bon ben, perche, ma... perche
0: tendue, grâce à cet épisode, on est écouté par oui. plein d'investisseurs, beaucoup beaucoup de fonds d'investissement nous écoutent, beaucoup de business angels aussi et, et énormément voilà. de CEO. Voilà, c'est pas mon audience, moi c'est pas le, le grand public, je fais des, bon, bah, des euh, techniques. J'aimerais avoir un fonds
1: de retournement opérationnel, ouais. euh, je serais ravi.
0: Eh ben, perche perche tendue, messieurs, écoutez le. Le message d'Alexandre est foncé. Je te remercie, Alexandre, pour cette euh, bonne énergie. Euh, je suivrai à la capitale avec, Capital avec euh, attention et puis euh, euh, c'est, euh, je l'imagine, euh, tout un écosystème avec des ramifications. Tu dois, tu dois croiser beaucoup beaucoup de monde, donc euh, en termes de networking, tu dois être très fort. Et ça, ça j'apprécie. Voilà. Merci d'avoir rejoint le, le clan des samouraïs du business. Tu étais à l'épisode 368. et ouais, je... oui. Voilà, je serai le premier podcaster en France à atteindre les 1000 interviews de 1000 CEO différents et ça ne s'est jamais fait en France. Tu vas y
1: arriver, euh, tu vas y arriver, je vais t'en envoyer.
0: J'en suis, en suis au tiers. Ah, très preneur des rocos, d'ailleurs euh, si vous m'écoutez, c'est comme ça maintenant que je, je fonctionne le mieux, avec une vélocité certaine, les intros. Très preneur de tes rocos et c'est souvent comme ça qu'on trouve aussi les, les pépites. On, on sort de sa zone de confort personnelle ou des verticales qu'on adresse bien. On découvre d'autres choses et ça fonctionne super bien. Donc, merci Alexandre pour tout ça et plein de bonnes choses pour la capitale. Je te remercie. À très vite.